0: Wat niemand weet hoe goed die is, nee. omdat ze niet weten hoe goed die al Tauri is. Ondanks dat het een zusterteam is, wat het natuurlijk veel beter had moeten zijn. Dat is een foutje
1: van Helmoet van Red Bull. Hallo iedereen, Max Verstappen hier, wereldkampioen Formule 1, En je luistert naar Grand Prix Radio.
2: Red Bull-coureur Max Verstappen kan in iedere auto op de Formule 1-grid een pol pakken... zegt de Red Bull-adviseur Helmoet Marko. Mercedes-coureur Lewis Hamilton heeft getekend. En over twee weken zendt Grand Prix Radio het hele Formule 1-weekend live uit... vanaf het strand in Zandvoort... En jij kan erbij zijn. Welkom bij aflevering 33, jaargang 5 van Nederlands grootste Formule 1 podcast... uit de Harbour Club in Vinkenveen. Mijn naam is Twan van Peperstraat en dit is Formule 1 aan tafel. Woehoe! World champion! Een enorme vuurzijde pit. Je wilt bij van I'm hanging
1: here like a cow. Get me out, this fire. This has been incredible. Points on debut. There's something loose between my legs. Simply lovely, mate. Yo, hey! Yo, ho! I guess we're we'll stopping one. Dit is de grootste Formule 1-podcast. Formule
2: 1 aan tafel. Met ook deze week weer drie gasten. Gijs van Lennep is er, voormalig Formule 1-coureur... en winnaar van de 24 uur van Le Mans met Helmoet Marco. Uh, Gijs, allereerst, hoe gaat het met je? Fysiek, helemaal fit? Gaat helemaal goed, ja. Ja... Uh, Welke coureur maakt de meeste indruk op jou in de eerste seizoenshelft van 2023? Ja, Max natuurlijk. In die Dontje is er ook, coureur en winnaar van de 24 uur van Daytona. Indy, kan Verstappen inderdaad in elke auto een pole position pakken?
1: Nee, dat denk ik niet. Nee. nee. Waarom niet? Nou, omdat uh, toch, uh, het is een samenhang van alles. En uh, je hebt ook gewoon een hele goede auto nodig, wil je hem altijd daarvoor aanzetten. En ik vind dat de uh, verschillen tussen, als je kijkt in kwalificatie, uh, nog niet zo groot zijn dat hij overal de pool kan pakken. Uh, heel makkelijk. Gaan we het zo meteen nog uitgebreid over.
2: Hebben ook Bas Schothorst is er, coureur en co-host Formule 1 Vrije trainingen op Grand Prix Radio. Uh, Bas, ja, Nick de Vries gaat studeren op Harvard. Heb jij nog tips voor hem?
3: Nee, nee, eigenlijk niet. Maar uh, volgens mij gaat hij daarnaast ook wel weer in een andere klasse racen. Maar uh, ik las het inderdaad uh, en ik zag hem ook eventjes bij de première van uh, Gran Turismo film uh, afgelopen donderdag uh, in Tsjenski. En uh, ja, hij zag er fit uit en volgens mij heeft hij heel veel zin in zijn volgende avontuur. En hij gaat een wekelijkse cursus doen uh, aan Harvard. Ja, leuk. En ook daar gaan we het zometeen uitgebreid over hebben.
2: Ja, Red Bull-adviseur Helmoet Marco heeft gezegd dat Verstappen op dit moment zo sterk is... dat hij in elke Formule 1-auto van ieder team een pol zou kunnen pakken. De 80-jarige Oostenrijker ziet ook dat Max zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton voorbij is gestreefd. Lewis was altijd meester in het lezen van de race, maar Max heeft dat nu aard. Misschien is hij daar zelfs wel beter in, omdat zijn basissnelheid hoger ligt. Er heeft een ongelooflijk rijpingsproces plaatsgevonden, al dus Helmoet Marco. Uh, spreek je hem nog een klein beetje? Marco? Ja, zeker volgende week in Zandvoort weer. Hè? Ja? Ja, dan zie ik hem even. Is, is dat nog regelmatig even tussendoor bellen of dat niet?
0: Nee, niet regelmatig bellen. Nee, dat is nooit geweest. Maar ik ben helemaal geen beller. Dus dat, ja. dat heeft er
2: ook mee te maken. Maar slaat hij door met dit soort uitspraken? Nou,
0: hij heeft bijna gelijk. Bijna? <laughs> Leg uit. Er zijn een paar auto's, maar dat heb je gezien met Ferrari, met McLaren en zo. Die, en ik denk zelfs met een Mercedes kan je wel proposition position rijden. En dan kan hij dus zeker... Maar met een avontouw kan hij geen proposition rijden. Ja.
3: Dus hij heeft niet helemaal gelijk, hij ja. overdrijft een
2: beetje.
3: Bas, hoe sta jij erin? Nee, ik denk ook niet dat hij het zo letterlijk bedoelt. Helmut Marco weet als geen ander natuurlijk wat, wat er nodig is om pole position te rijden. Met name ook aan de, aan de autokant. En ja, natuurlijk kan het met een aantal teams. En ik denk dat hij gewoon wil onderstrepen dat Max het waanzinnig doet dit jaar. Nou, dat kan iedereen zien. Maar hij rijdt natuurlijk niet met elke auto pole position. Dat is ja. onzin.
2: Jij zei het ook al in die, maar hoe, hoe dicht is hij erbij? Dat we
1: inderdaad zo sterk is dat het bijna... Zou kunnen. Nou ja, als je kijkt gewoon naar de resultaten en de kwalificaties en hoe dicht het, het veld bij elkaar zit, voornamelijk in, in Q3. Uh, ja, vind ik het gewoon heel spannend. elke keer maar weer in de kwalificatie. Het is alleen uh, in de race dat uh, verstappen echt uh, als een kanon wegrijdt. Maar in de kwalificatie vind ik het altijd wel uh, super spannend. Uh, kijk naar een Albon die je ook best
3: wel mee kan doen. in een Williams die nog niet uh, op en top is. Dus uh, ja, nee. Ik, uh... Nou ja, Indy, ik wou net zeggen. want hij heeft toch helemaal niet zo heel makkelijk elke keer. Uh, hè, als je alle Q1, Q2, Q3's naast elkaar zet. Uh, zo eenvoudig is het niet, hè?
1: Ja, kijk, met de Mercedes, uh, om de dominantie van Hamilton uh, erbij te pakken, ja, die hadden gewoon een afstand van soms een seconde. Ja. Ja. Dat had niemand wat te zeggen en nu zit het gewoon in een aantal tienders. Nou, een foutje is snel gemaakt en uh, dan sta je niet op op. Het zou natuurlijk wel een keer heel leuk zijn, hè? Dat de coureurs in andere auto's een keer rijden. En... Ja, nou, ja, misschien wel, maar ik denk niet dat ja, dat. Nee. gaat dat <laughs> is, is natuurlijk
0: onmogelijk. Ja. <coughs> nee, dat gaat absoluut niet, want dan zit je alleen al met je stoeltje. Ga je er ja. mist in natuurlijk. En met de lengte van de auto en uh, korte mannetjes, lange mannetjes. Nee, dat gaat niet goed. Oké,
2: okay, bij deze uitspraak van Helmut Marco moeten we dus maar snel al vergeten. Uh, voor de rest uh, betrappen we hem wel of veel wijsheden? Heel veel wijsheden, ja. Hij kan, daarbij heeft hij ook verschrikkelijk hard kunnen rijden. Maar hij is zelfverstandig, ja. ja. Dat kan je wel zeggen. Ja, ondertussen is uh, Red Bull Racing enigszins verbaasd. De sterke DRS die het uh, dit jaar heeft, heeft alles te maken met de dubbele of enkele beamwing. En heeft de concurrenten te kijk gezet. Maar dat ze er ook maar niet achter uh, zijn, is een verrassing voor het team. Red Bull's uh, adviseur Pierre Wachet, die zegt... Uh, mensen praten hierover sinds de introductie twee jaar geleden. We hebben honderden tests gedaan... Van de FIA om maar te onderzoeken of er vals speelde. En waarom het voordeel alleen maar op banen waren met hoge downforce. En dat betekent dat ze nog niet weten hoe het werkt dat werkt onze verbazing in ieder
1: geval kan iemand het even uitleggen wat is een, een dubbele beam wing <laughs> zo, zo diep zit ik niet in de materie ik weet alleen dat uh, red bull uh, hun grote voordeel uit de uh, stukken van de drs haalt omdat ze daar uh, ja, echt veel meer topsnelheid uh, topsnelheid halen dan, uh, dan de andere auto's met uh, met drs uh, en er, uh, ja, er zijn ook uh, een beetje geruchten dat ze dan uh, de drs wilde elimineren uit kwalificaties dat dat niet meer mocht en dan zou uh, red bull ook niet meer zo zijn als dat ze nu uh, lijken.
3: Maar is het niet raar dat het zo lang duurt om dat te kopiëren? Nou, ik denk dat dat uh, misschien niet zo uh, eenvoudig is als het lijkt. Want zo'n auto die bestaat uit allerlei componenten... en alles moet ook met elkaar werken. Dus het is eigenlijk... uh, Je kan niet zeggen, ik pak één deel van een andere auto... dat zet ik even op mijn eigen auto. Ze zullen het ongetwijfeld getest hebben. Met name de grote teams. Dus er zal een reden zijn dat ze het nog niet niet hebben. Is is het een discussie die jij ontzettend volgt, uh, Gijs? Nou, niet erg, nee. 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 Dit gaat mij een beetje te ver, zeg ik je eerlijk.
0: Ben, ben je ook blij dat het niet speelde in jouw tijd? Nou, nee, wij begonnen wel met een vleugel. Maar een vleugel ja. is nog niet uh, met alle liftlaffies wat we tegenwoordig allemaal ja. hebben. Dus ja. het, is, het is heel ingewikkeld.
3: Ja, nou, het het wel, is ook een beetje ons onzin discussie. Het
0: is mij te ingewikkeld, ja. vandaar dat ik het ook niet wil weten eigenlijk... Want laten die heren het maar uitzoeken. En ik, ik zie het op de baan en op de stopwoord wel. Want daar gaat het om. Ja,
2: maar is dan ons in discussie voor de, de leken die er van afstand kijken? Want degene die er echt natuurlijk helemaal in zitten,
3: die. Ja, nee, precies. Maar ik denk, dat dit is net ertussenin. Dus de engineers ja. weten precies hoe het zit. Hè? Ja. En, 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 en wij zitten nu een beetje te, 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 te gissen hè? Van waar, en ons af te vragen... waarom doen die andere teams het daar niet? En publiek interesseert het volgens mij heel weinig. Dus um, ja, ze zoeken natuurlijk... Iedereen zoekt naar redenen waarom Red Bull zo dominant is op dit ja. moment. Nou, en daarom krijg je allerlei discussies over dit. En, hè, wat Indy net zegt, misschien willen ze het wel afschaffen in de kwalificatie. Nou ja. Allemaal onzin, denk ik. Ja, Red Bull heeft gewoon een hele goede auto. En de rest moet het maar zien hoe ze, dat, uh, hoe ze in de buurt komen. En nog één ding. Je
0: weet, v- mijn uitspraak. De beste rijder zit altijd in de beste auto.
3: Ja. Altijd zo geweest. Is, ja, is dat echt zo? Uiteindelijk wel, natuurlijk.
0: Ja, ja meneer Hamilton zat zeven jaar in de beste auto. En dan wordt zeven keer wereldkampioen. Ja. Omdat
2: hij toen de beste rijder was. Alleen nou, Max is nog een, misschien wel een tandje hoger. Ja goed, Red Bull Racing is dus in 2023 het team om te verslaan in de Formule 1. De cijfers liggen er niet om. Red Bull heeft 694 ronden aan de leiding gereden. Als je even kijkt naar de nummers 2, 3, etc. Concurrentie komt er niet aan te pas. Ferrari 12 rondjes. Mercedes 11, McLaren 4 en Aston Martin 3 rondjes. Ja, uh, wat maakt nou Red Bull zo goed en uh, nog even buiten verstappen?
0: Nou, ten eerste is de auto goed in race pace. Huh? Want inderdaad, net dat jullie ook zeiden... in de training is het maar net kantje boord. Hè? De foutjes zo gemaakt. Maar Max is tegenwoordig ook verstandig. En als de eerste ronde niet lukt... dan lukt het als de DRS gaat bij de vierde ronde. En daarbij kan hij dan zogenaamd... heet dat managen, managen, managen. Maar dat komt ook omdat de auto goed is. En ja. hij kan het met zijn verstand heel goed managen, ja. En met zijn handjes.
2: Ja. Dus het, dan wint hij het altijd... En en dan nog even heren, buiten verstappen, wat maakt Red Bull zo dominant?
3: De hele package dit jaar, de auto is gewoon voor elkaar. Wat je hebt gezien in het verleden bij andere uh, fabrikanten, dat heeft Red Bull nu. En dat duurt al een tijdje en dat duurt misschien ook nog een tijdje. Ja, dat, is, dat heeft met allerlei dingen te maken. Maar ja, de beste auto is van de tekentafel gekomen. Ja, ja en je
1: ziet dat hun bandenslijtage, hun management is gewoon mega goed. Zij kunnen op hun setbanden veel meer vragen dan andere teams dat kunnen. Want als ze dat gaan doen... dan verbrand de ronden eronder vandaan en heb je geen grip en Red Bull, de Red Bull
3: auto kan dat aan en dat maakt het verschil ook in de race. Nou ja, als Red Bull niet mee zou doen dit jaar, had je een ontzettend leuk kampioenschap gehad ja. voor de neutrale kijker. Ja. Want de rest zit volgens mij allemaal redelijk dicht bij elkaar. Ik heb nu een aantal races gezien waar het echt waanzinnig is. Als je bijvoorbeeld Red Bull ring zag waar het zo dicht bij elkaar zat. Ja, dat is wel wat we natuurlijk eigenlijk allemaal willen zien. En, en, en ja, dus we worden in dat opzicht ook wel verwend. Alleen ja, die, die, die Red Bull die is gewoon een stukje ja. sneller. He, heeft Red Bull nog een zwakke plek? Ik denk van voor
0: niet, voorlopig. Ja. Want hij, ze hebben ook 100% score. Hè? Want dan kan natuurlijk best eens
1: een, een letje kapot
0: gaan. Ja. 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 Misschien is het een misschien
3: een zwakke plek.
1: En misschien is ook de dominantie. Je moet natuurlijk oppassen dat je niet lui wordt. Ja. En denkt:
3: uh, goh, ik, ik, ik heb toch
2: gezien dat daar niet op de loer ligt. Dat, dat ze daar.
3: Nee, maar de buiten is al binnen, jongens. Ja. Dus het is, wat, wat gaat er nou nog gebeuren? Max is kampioen hè, in principe. Ik weet niet welke race het gebeurt, maar dat gaat niet heel lang meer duren. Nou, de constructeurskampioenschap is ook binnen. Dus ja, ja er zal een beetje luiheid of een beetje gemakzucht. Dat hoorde je al aan Max. Hè, laatst op de radio dat hij zei: Zal ik anders nog een pitstop maken? Het, wo- het wordt een beetje arrogant en op een leuke manier, hoor, overigens. Maar ja, die kant, daar zitten we al. Dus, uh,
1: ja. Op, op welke circuit kan het nog spannen? het worden dat Red Bull nog een beetje onder vuur komt te liggen dat ze nog wat concurrentie kunnen verwachten ja, moet ik even denken naar de naar kijken ja, ik denk naar de nergens kalender.
3: want uh, we hebben alle varianten al gezien van circuits dus het is niet nou, zo dat ze alleen op de snelle circuits goed zijn of alleen op de korte ik, circuit ik denk dat uh, eigenlijk die is elk jaar
1: leuk en spannend uh, Sao Paulo die ja. is toch altijd wel uh, geeft toch altijd verrassingen ja.
2: is, zijn er nog speciale races waar je naar uitkijkt Gijs
1: nou niet speciaal
0: ik uh, wacht gewoon af ...tot die wereldkampioen wordt. Maar ik ben een enorme chauvinist. Dus als een Nederlander voorop rijdt, dat is het voor mij al gauw goed natuurlijk. Ja,
2: Als meneer kan, Van der
0: Poel van zijn fietsje in het in in Duin afvalt... ...dan vind ik het heel verschrikkelijk eigenlijk. Ja.
2: Ja. En wat, wat, wat laten we eerlijk zijn, jij als oud Formule 1-coureur... ...het heeft natuurlijk ook een ontzettende spin-off. Ik bedoel, jij bent straks ook weer eerhast in, in Zandvoort, toch? Ja, zeker weten, ja. ja.
0: En ik mag hier en daar een selfie maken en een handtekening zetten. En
2: uh, ja. Ja, vorig jaar, geloof ik, 500 of zo. Dus het gaat, uh, het gaat nog steeds goed. En er wordt dan ook vaak gezegd: de, de weg voor Verstappen is geplaveid door uh, nou ja, onder, onder meer Gijs van Lennep? Nee, zeker niet. <laughs> hij is tien keer zo goed als ik. Maar wel door zijn vader en zijn moeder.
0: Ja. Dat is een ding wat zeker is. En door meneer Newey, die bij Red Bull natuurlijk hele goede dingen
3: doet uh, om ja. die auto zo goed te maken. Ja. Ja, maar het is natuurlijk wel een geweldige tijd waarin jij uh, Formule 1 hebt gereden, Gijs. Denk ik Ik, kijk, wel, ik, kijk, altijd, ja, ik even, kijk altijd graag oude beelden. eenvoudiger was het ja. Uh, ja. En het
0: minder G-krachten. Voor de rest is het allemaal even spannend, Maar de G-krachten waren, waren minder. Maar was het eigenlijk wel populair? Het was conditioneel ook ietsje makkelijker. Alhoewel het nog moeilijk genoeg was. En dan tegenwoordig. Het respect waar je moet hebben voor de Formule 1-rijder van tegenwoordig. Ja. ja. Daar kunnen er hoop, ik heb het wel eens meer gezegd, maar ja. daar kunnen ook sporten nog wat van leren. Maar, maar
2: toch nog even een mooiste race die je ooit hebt gereden in de Formule 1?
0: Nou, eigenlijk in de regen in Zandvoort. De eerste keer. Dat ja. je dan 80 rondjes of weet ik wel overend blijft. En dan meneer. Danny Hulm en uh, 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 Graham Hill en Jackie Stewart eraf rijdt, die alle drie wereldkampioen waren omdat ze toevallig op andere banden reden en ik op de goede. Maar dat staat nergens verder. Maar je
2: wordt wel achtste en dat is wel leuk, natuurlijk. Ja. Toen regen in Zandvoort. We gaan afwachten wat er allemaal gaat gebeuren eind augustus. Want het is bijna zover. Van 25 tot en met 27 augustus is het Dutch Grand Prix Weekend. En het hele Nederlandse Formule 1 Weekend zendt Grand Prix Radio uit vanaf het strand in Zandvoort. Met analisten, DJs, optredens en natuurlijk ook live de vrije trainingen. Kwalificatie en race met Olaf Mol en Jack Ploy. En jij kan er live bij zijn in de studio of alles zien via Visual Radio. En luisteren via DAB Plus in vrijwel heel Nederland. En daarnaast maak je kans op kaarten voor de Dutch Grand Prix 2024. En we verloten onder de bezoekers aan onze studio diverse Max Verstappen 2023 Zandvoort Edition Caps. In samenwerking met Verstappen.com. Beleef de Nederlandse Grand Prix optimaal met Grand Prix Radio. En na de breek in Formule 1 aan tafel spelen we raad het autogeluid. Je kan winnen een volle tank brandstof voor je auto, de Flitsmeister 2 en een fles officiële Ferrari Formule 1 champagne. We hebben een vraag binnengekregen op f 1 aan tafel at Grand Prix Radio.nl van Robert Visser over balans in een Formule 1 auto. Heeft Lewis Hamilton inderdaad getekend en ondervindt Norris problemen met zijn McLaren. En wat doet Nick de Vries nu? Tot zo. Kaarten voor de officiële Max Verstappen-tribunes voor de grote prijs van Oostenrijk in 2024 zijn vanaf nu alleen verkrijgbaar bij Verstappen.com. Moedig Max ook in 2024 aan en koop snel je kaarten, want op eens op. Verstappen.com is het enige en officiële verkoopkanaal van tickets voor de Max Verstappen-tribunes. TANK TINK MAX KORTING Profiteer en race nu
3: naar dink.nl. Zie
2: Max verstappen voor het laatste jaar in Europa racen. En reis met GP-ticket naar de Grand Prix van Italië in Monza. GP-ticket heeft complete vier- of vijfdaagse vliegreizen met de allerbeste tribuneplaatsen. Kies voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van GP-ticket.nl. Weply zet jouw websitebezoekers om in bruikbare leads. Met de volledig uitbesteden livechat van Weply haal je meer waardevolle leads uit je website. Al meer dan 2000 tevreden bedrijven gingen hiervoor. Probeer Weply 7 dagen gratis en ontdek het gemak van salesgekwalificeerde leads rechtstreeks in je inbox. Kijk op weply.nl slash Grand Radio voor meer informatie. Welkom terug bij Nederlands grootste Formule 1 podcast. Dit is Formule 1 aan tafel. Er is een vraag binnengekomen van een luisteraar, Robert Visser... via het mailadres f1aantafel Max Verstappen heeft het vaak over de balans in de auto. Wat bedoelt hij daar precies mee, Gijs? Nou, balans is uh,
0: natuurlijk het allerbelangrijkste wat er is. En dat kan je op allerlei manieren. Daarom zitten er twaalf van die mannen achter de computer. Hè, maar wij deden gewoon het vleugeltje ietsje hoger... of de camera een beetje veranderen. Maar bij die jongens is dat nog veel ingewikkelder. Maar de balans is dat die auto eigenlijk in principe altijd dezelfde drifthoeken hebben aan de voorkant en aan de achterkant. Dus dat hij niet overstuurd is en ook niet onderstuurd is, dat hij aan de voorkant wegleidt. Ze mogen best bij de ingang van de bocht. Alhoewel, Max heeft daar een hekel aan. Die wil dat hij heel goed instuurt. Dus uh, ik heb het wel eens met hem erover gehad ook. Ja, en, en hoe belangrijk is balans? Ja, het allerbelangrijkste. Want dan kan je elke bocht optimaal hard rijden. Ja. En anders, als
3: je, als je even een beetje te veel overstuurt, ben je gewoon een, twee tiende kwijt. Meteen. Ja. Nou ja, balans is gewoon heel kort gezegd: is de auto zoals je hem als rijder wil hebben. Ja, dus daar zoek je naar. En de ene die zoekt misschien, ja, heeft een ander gevoel bij balans dan de ander. Binnen een team, dat weet je ook, India, soms dan heb je met twee rijders met dezelfde auto. Maar zeker als je op dezelfde auto ook zit, heb je toch een ander gevoel van wat je zoekt als balans. Dus het is heel kort gezegd, ja, wat je zoekt als rijder.
1: Ja, en dan maakt het niet uit of je eerste of tweede
3: rijder bent ook in een team. Nee, zeker
1: niet. Uh, en de een rijdt meer met uh, open stuur, glij aan de achterkant uh, de bocht in. En de ander heeft liever dat de voorkant iets meer weggeleidt uh, uh, de bocht in. En uh, zo heeft ieder zijn eigen uh, preferenties.
2: Robert, dankjewel voor je vraag. Heb je ook een vraag, mail hem naar F1 aan tafel en Grand En misschien beantwoorden we die vraag in de komende aflevering. De kogel is zo goed als door de kerk. Lewis Hamilton heeft volgens de geruchten bijgetekend bij Mercedes... De verwachting eerst dat de aankondiging nog voor
1: de Grand Prix van Nederland de wereld ingaat. Is dat een goede zaak voor Mercedes? Jazeker. Uh, Ik denk dat Hamilton een hele goede rijder is en uh, de laatste tijd is hij ook een stuk beter dan uh, dan George Russell. Ik denk dat hij toch wel uh, weer, uh, weer, uh, ik wil niet zeggen comeback, maar hij viel wat terug vorig jaar. En nu zie je toch weer dat hij wel weer de leiding pakt binnen het uh, Mercedes team. En uh, ik hoop dat dat ze ook weer terug kunnen komen, want uh, de strijd die uh, in 2021 was, was natuurlijk uh, fantastisch. Is is het inderdaad ook een goede zaak voor Hamilton?
3: Ja, ik denk het wel. Hij tekent alleen maar als hij dat ook echt wil. Dus uh, ja, Hij gaat natuurlijk <laughs> wat verdienen. En, uh, maar ik denk vooral voor Mercedes. Die willen terugkomen. Dus dan is de ervaring van Hamilton daar heel belangrijk in. In het ontwikkelen van de auto. En te zorgen dat die auto weer terug aan de top komt.
2: Ja, hoe kijk jij op de middag Hamilton, Gijs?
0: Nou, ik denk dat hij het toch een, toch een klein beetje gehad heeft. Want ik hoor hier wel zeggen dat hij Russell weer verslaat. Dat heeft hij ook wel eens gedaan, net. Ja. Maar in principe is Russel gewoon beter dan Hamilton. Of wordt beter dan Hamilton. En zo zijn er nog een paar. Dus ik denk eigenlijk... Ik snap niet goed dat hij überhaupt nog rijdt. Maar ja, hij wil het graag. Maar waarom? Maar goede god weten. Ja, misschien die pingping, ping dus wat we, wat we net zeiden. Nou, zei. heeft hij er meer dan genoeg. Meer dan genoeg. Ja, maar <laughs> goed, sommigen
1: die, die denken alleen maar meer en meer. meer. Ja, ik maar, denk maar, dat
3: hij gewoon nog door wil gaan. Ja. Weet je? Ik denk dat hij gewoon puur als racer nog een paar jaar aan vast wil plakken. En uiteindelijk, natuurlijk, wordt hij er goed voor betaald. Ja. Maar... Uh, ja. Wereldkampioen worden is... Ja, Ja, ja Nee, ja, ja, het weet het, ik niet. Dat kan toch zo kunnen. weer veranderen. Ja. Nooit meer.
1: Nee? Hoe zit jij erin uh, nou, als de nieuwe regels komen in 2026, dan is er weer een uh, opening. Maar, uh, maar
2: ja, goed, dan praat dus je, je hier over een periode van 2,5-3 jaar. Ja, dus of, maar, of,
1: nee. Niet
0: daarvoor zou het gebeuren. Zeker als het Max ermee ophoudt, dan zou het kan. Ja, hij heeft hij een klein kantje.
2: Ferrari zou hem gepolst hebben. Zou dat nog een goed huwelijk
3: hadden kunnen worden? Ja, kan. Ja, ja, natuurlijk. Ja, waarom niet? Ik ja. zou als coureur altijd graag voor Ferrari uh, gereden hebben in mijn carrière. Ik denk dat dat fantastisch is. Het is toch iets, een bijzonder team. Maar ja, ik weet niet of dat echt een, een, een ja. gerucht is gebaseerd op waarheid. Ja, goed. Maar... Ik geloof er niet in. Nee? Nee, Hamilton en Ferrari is geen goed huwelijk. Zeker niet.
1: niet. En de arrogante Engelsman uh, komt even vertellen in Italië hoe het moet. Gaat niet werken. Ik begreep dat hij het al afgezegd heeft trouwens maar Goed, eh, Mercedes lijkt het dus allemaal te gaan worden. En
2: binnenkort komt de aankondiging dat eh, Hamilton heeft bijgetekend bij Mercedes. Er staat hier een fles Ferrari Trento Doc. Die kunnen we naar jou opsturen. We doen er ook nog een Flissmeister toe bovenop. Plus een volle tank brandstof voor je auto. Het is tijd voor Raad het Autogeluid. Mario de Pietserman is bij Paul van Bergen in Druten. En staat weer naast Jan Knevel. De vraag is, hoor je hem wel of hoor je hem niet? In dit geval de auto. Dag Jan, altijd weer een feest om naar toe te gaan. Het is geen feest als je niet bij Jan bent geweest. hè Mario. Bij Paul
0: Verbergen, maar dat wisten we natuurlijk al. Jazeker. favoriet uh, favorietoutertje van uh, Ronald Monendijk. Ja, de... K-hybrids, dat vindt hij heerlijk om te horen. Ja, ze mogen tegen de muur van hem, maar... Uh... Plat, <laughs> plat. Voor 50.000 euro Mag hij gewoon uh, plat tegen de muur. Maak het maar over Ronald en ik laat het geluid tegen de muur horen. Geen probleem. <laughs> Wat kun je over deze
2: wagen verder vertellen?
0: Uh, ja, dat is net een Porsche Hybrid. Lekkere hoge instap. Uh, het scanteken begint met een H. Haha. Haha, ha, nee, HK. HK. Mag ik het geluid horen? Ik stel hem aan voor je, maar. het geluid uitkomt, meestal.
3: Laat het geluid uitkomen.
0: Vond ik je niet in de hoek parkeren? Want ik kreeg wat uitlaatgas in mijn snuffert. Ja, maar dat is wel heerlijk. Hè? Een hybrid waar je uitlaatgas wanneer in je snuffert krijgt. Lekker goed voor het milieu. Waar vinden we deze auto? Deze vinden we op www.paalvanbergen.nl. Ja, daar vind je hem wel.
2: En bedankt hè. Jij ook. Van welke auto was dit geluid? Stuur je antwoord naar f1 aan tafel at Radio.nl. De winnaar van vorige week is Robert Roerig. Het geluid was dat van een Mercedes E400. Veel rijplezier, je mag de tank van je auto helemaal volgooien bij Tink. Je krijgt ook de Flitsmeister Tour bovenop. De waarde van 80 euro die voorkomt dat je te hard rijdt. En proost, want je wint ook nog de officiële Ferrari Formule 1 Trentodoc. Zoals de coureurs die ook op het podium krijgen. We gaan het eens hebben over McLaren. Dat heeft een grote stap gezet met hun Formule 1 auto's. Na het vrijgeven van het eerste deel van zijn verwachte upgrade pakket. Tijdens de Oostenrijkse Grand Prix. Lando Norris profiteerde van de updates en eindigde als tweede in zowel de Britse als de Hongaarse Grand Prix. Norris houdt echter vol dat de manier waarop de auto moet worden bestuurd nog steeds niet past bij zijn persoonlijke stijl. En dat geldt ook voor teamgenoot Piastri. Het is niet alleen mijn smaak, het is ook die van Oscar, want we hebben redelijk vergelijkbare opmerkingen, zei Norris. Toen werd gevraagd wat hij nodig had om de auto bij hem te laten passen. Hetzelfde als vorig jaar, zelfs toen Ricciardo aan het rijden was... kregen we veel soortgelijke opmerkingen elke dag, elk weekend. Zo liet hij weten aan
1: motorsport.com.
2: Ja, hoe stel je uh, een auto af op één coureur?
1: <laughs> op één coureur is heel moeilijk. Omdat ja. je, je iedereen, net zoals we zeiden, in de balans... iedereen heeft zijn eigen preferenties daarin. Uh, dus dat is heel moeilijk. En uh, de ene update uh, zal beter uitvallen bij de ene coureur... en de andere bij de andere. Uh, Alhoewel ik denk dat het heel moeilijk bij McLaren is. Je hebt een Norris en een Piastri die het beide goed doen. Waarbij Piastri toch want nou, denk ik op ervaring het nu iets moet laten liggen ten opzichte van Norris. Maar... Ik moet je zeggen, hij is vreselijk snel. En ik hoop echt dat hij binnenkort zijn, uh, zijn eerste podium pakt. Uh, ik in, vind uh, het wel meevallen, in.
3: In, eigenlijk. Ik vind dat Piastri het juist beter doet dan Norris. Ik denk ja. ook wat Norris zegt een beetje indekken is. Hè, van de auto is niet helemaal op mijn uh, ja. persoonlijke uh, afgesteld. Nou, allemaal gelul eigenlijk. En uh, uh, ja, dat is gewoon Piastri doet het waanzinnig. Hè. Je ziet hem dingen doen die uh, we absoluut niet hadden verwacht uh, vooraf aan het seizoen.
0: Ja, maar.
2: denk je ook een beetje dat het indek is van Norris?
0: Dat zou allemaal kunnen. Ik vind het een hele goede van Bas. Ja. Want uh, die uh, Piastri, die gaat inderdaad als, als, een, als een gek. En ja, de auto op jou afstellen. Maar is er bijna maar één ja. manier dat een auto op zijn hart gaat. En dan moeten de heren maar Tuurlijk. aan wennen. Norris, en dan moeten dus ze moet dus dus het gewoon moet. maar doen en niet zeggen ja, maar ik wil hem een beetje anders en ik wil
2: een beetje zus en ik wil een beetje zo. Maar in dit geval is het voor Norris vast een beetje indek. Ook. Maar stel dat een coureur houdt van een beetje oversturen. Hoe zorg je er dan voor dat de auto precies dat doet?
3: goed dat zijn allemaal details weet ja. je maar het gaat uiteindelijk wat gijs ook zegt om de absolute snelheid dus uh, ja die norris denkt wat afkomt me nu we houden uh, alleen uh, op de slipschool van overstuur maar voor de rest ja. Uh, ja. Ja. Kost, het, mij kost het alleen maar tij- kost het alleen maar tijd ja. nee tuurlijk het is gewoon uh, nee tuurlijk het is het gaat gewoon om, om de snelste ronde en dat willen ze allemaal en uh, nou ja in het geval van teamgenoten is die competitie natuurlijk groot en je ziet nu gewoon dat en dat had norris absoluut niet verwacht dat die piastri toch af en toe even voor hem staat staat. Ja, dus die uh, moet ook in de spiegel kijken. Maar dat is ook het mooie binnen zo'n team. In de moeilijkste omstandigheden in Spaan. Vond ik echt heel bijzonder. Ja, heel gaaf om te zien. En dat is nog onderling dan. Maar hoe vinden jullie in zijn algemeen dat
2: dat McLaren het uh, doet? Fantastisch. Ja,
1: sinds de update zitten ze er gewoon bij. En ik hoop dat ze die die trend kunnen doorzetten uh, tot het einde van het seizoen. Ja, maar goed, Norris is een beetje aan het
2: Zeuren zeg je niet sur, mee, maar ja. het is gewoon
3: zo typisch. Indekken. Je hoort het altijd bij die coureurs: ja. als het dan niet goed gaat, dan ligt het of aan de auto en een teamgenoot. Dan is het niet voor mij op mijn persoon afgesteld. En het is allemaal, kijk, nobody cares. Hè. Het gaat uiteindelijk gewoon van: uh, het gaat om de, om de stopwatch. En, ja. en dat is het enige wat telt. En de rest is allemaal gelul. Ja. Z-
2: zou het nog iets zijn, misschien, voor Red Bull een keer? Norris ja, of misschien zeker, wel Piastri? Zeker?
3: Nou, Norris past denk ik als persoon heel goed bij Red Bull. Hè? De uitstraling, uh, sportief, maar ook grappig, leuk, actief, uh, op verschillende vlakken. Dat past natuurlijk bij het Red Bull programma in, in, in bredere zin. Dus ik zie dat als een hele goede match. En, en Piastri, ja, gewoon dat een goede coureur is. Maar verder vind ik het een beetje een dooie. Dus die vind ik dan weer minder passen bij uh, Red Bull. Ja.
0: ja. Maar je weet het, Marco is er eigenlijk al een klein beetje mee begonnen. Door Nick de Vries daarnaast te zetten. En waarom heeft hij dat nou gedaan? Want ik vind het ook jammer dat hij niet het hele seizoen heeft af kunnen maken. Maar hij was natuurlijk niet snel genoeg de eerste halve jaar. En er waren allerlei redenen aan te voeren waarom wel en waarom niet. Maar ze willen gewoon weten hoe goed Yuki is. Yuki ja. Sonoda. Wat niemand weet hoe goed hij is. Omdat ja. ze niet weten hoe goed die Alfa Tauri is. Ondanks dat het een zusterteam is. Wat het natuurlijk veel beter had moeten zijn. Dat is een foutje van Helmoet van Red Bull. Ja. Want ze moeten zorgen dat dat tweede team ook goed gaat. Maar oké, okay, is niet gebeurd. En nou willen ze gewoon weten, hoe goed is Yuki? Nou, in het begin hebben we het even gezien. Hè, met Ricciardo. Ja. De eerste keer leek het net alsof Ricciardo de Vries was. Ja. Alleen nu, bij de laatste race, ja oké. Okay, is het precies andersom. Dus? dus wat voor zwaar ja, ja, het? Ze weten het nog niet. Yuki,
3: van, Yuki oh nee. staat onder druk. Dat ja. is duidelijk. En ja. Dat is ook mooi, ja. denk ik. Ze weten is. het
1: nog niet. Nee. Goed, maar, maar Norris of... Piastri een keer van Red Bull, die gaat ook wel zien zitten. Ja, mm. zeker weten. Maar uh, net wat Bas zegt, Piastri is wel echt een dooier. En dan is Norris gewoon een uh, leukere
3: persoon uh, om naast uh, Max, Max te zetten. Ja, ja nog één nuance erin, Twan. Kijk, het gaat om de, om de rondetijden. Ja. Dus als Piastri de absolute toptalent is, hè, die zich doorontwikkelt dit seizoen, dan zal Red Bull hem ook graag willen hebben. Hè. Dus het gaat niet om uiterlijk, maar ik bedoel meer van, hè, het zou goed passen, Norris en, en Red Bull. Ja, nog één weekend te gaan. Dan is het tijd voor de Dutch Grand Prix. We kijken vooruit
2: en we gaan nu alvast de prognose op de race erop loslaten. We spelen de koning van de race. We stellen aan onze gasten een vraag, maar misschien weet jij het veel beter. En Gijs, gaat Verstappen de Dutch Grand Prix winnen wederom? Ik zou niet weten waarom niet. Uh, want
0: hij heeft het twee, twee jaar achter elkaar gedaan en redelijk makkelijk. En wat het leuk is, van twee jaar geleden, daar heb ik wel natuurlijk naar gekeken. Dat hij wint prachtig. 8 acht seconden achter hem komt er een maatje. 30 seconden daarachter komt er nog een. En nummer 4 heeft een ronde achterstand. Dat heeft nooit iemand zich gerealiseerd. Zo moeilijk is Zandvoort om te racen. En als Max daar dan weer toch weer aan de top is, omdat hij nou eenmaal de top is, ja. zou die: ja, pech en, en een vleugeltje eraf. Dat kan alles kan. In racerij.
2: Maar anders wint hij gewoon. Ja. Indy, de vraag aan jou, zien we safety cars op de baan tijdens de race zondag en zo ja, hoeveel? Ja, twee. Zo, dat is duidelijk uitgesproken. En Bas, wie staan er volgens jou op de Dutch Grand Prix op het podium?
3: Nou, uh, uh, Max Verstappen, uh, Charles Leclerc, denk ik, en uh, uh, Piastri. Oké, en een keertje geen Perez dus. Nee, nee mijn vertrouwen in Perez is uh, wat gedaald uh, gedurende het seizoen. Dus uh, ja, natuurlijk, hij kan er ook staan, uh, weet ik veel. Ik weet het <laughs> toch niet. Maar het is, uh, het is, uh, ja, ik zou dit een leuk podium vinden. En Perez, ja, het, hij staat onder druk, hè? dus dan, uh, ja, je weet nooit hoe het loopt. Praat mee via onze socials of ga naar Grandprixradio.nl. Ja,
2: dan naar die andere coureur, Nick de Vries, die heeft inmiddels zijn zinnen gezet op een opleiding op Harvard. De ex-Formule 1 coureur gaat Negotiation en Leadership studeren. Ik wist niet of dat bestond. Hij heeft nog nooit gestudeerd en het lijkt hem leuk omdat hij tijd en interesse heeft om andere dingen te leren naast het
3: racen. Nou, dit is volgens mij wat groter gemaakt dan het daadwerkelijk is. Hij doet inderdaad zo'n cursus van twee weken. Nou, er zijn op alle universiteiten hebben tegenwoordig die online cursussen uh, om jezelf te ontwikkelen. Nou, ik kan me best voorstellen dat hij zoiets heeft. Ik wil even ook iets anders doen dan, dan racen. Maar ik verwacht hem toch wel heel snel in een uh, Formule E-team uh, of, of wellicht iets anders.
2: Ja. Jij kwam hem tegen bij die première volgende Tot. week. Uh,
3: wilde hij iets zeggen? Nee, dat was eigenlijk maar heel kort. Dus uh, hij werd meteen weggetrokken. Dus ik heb hem alleen even gedag gezegd en de hand gegeven. uh, Heel kort, maar uh, we zijn niet echt de diepte ingegaan. Wat is de reden dat hij niet ergens gewoon tekst en uitleg heeft over zijn kant van het verhaal? Nou, het is wel heel pijnlijk verlopen, dus ik, 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 ik kan me ook voorstellen dat hij het prettig vindt om eerst iets nieuws te hebben. Uh, kijk, als hij niet verder komt, dan ik ga een Harvard cursus doen uh, twee weken, dan is ook niet echt een verhaal. Dus ik denk dat hij wacht op een volgende stap in zijn racecarrière en dan naar buiten treedt. En, en dat lijkt me verstandiger. Ook. Denk ik ook. En in Assen was hij. Uh-huh. En daar heeft
0: hij zelfs nog rondjes gereden. Ik weet niet wat. Gaf hij nee. geen
3: interviews? Maar heeft hij nul interviews ja. gegeven?
2: ja niet zeggen. Dus ja,
0: dat vind ik eigenlijk een beetje jammer. Waarom zou hij niet vertellen wat er
2: gebeurd is? Ja. Maar jij zei al dat je het jammer vond. Maar vind je het wel begrijpelijk? Ja, zeer. Ja? ja gaat niet uit genoeg. En dan Formula maakt hij. E moet hij ook uit zijn hoofd zetten.
3: Ja.
0: ja. Dat is ga... jammer, maar waar? Dat is de keiharde realiteit. Maar daarom betekent dat niet dat hij ja. nog een heleboel geld kan verdienen in de racerij hoor. Ja, absoluut. Onder andere lange, lange afstandraces. Ze hebben overal goede coureurs nodig. Ja. Maar ja, Formule 1, keer terug, ja, ik weet niet of hij dat, dat wil, maar dat zou kunnen natuurlijk.
1: Ja. In die U-Krijg, kijk jij naar zo'n bericht, wat al naar buiten komt, dat hij op Harvard gaat studeren? Ja, ik denk dat dat meer een beetje opgeblazen is wat Bas zegt. En ik denk ook, voor, hij heeft altijd een beetje de, de media ontweken, ook toen hij net in de Formule 1 kwam. Daar is hij toch een beetje ja, bang voor, of zo, om daar, daar iets over te vertellen. En er staat natuurlijk een heel groot kruis nu boven zijn hoofd, als afgekocht. Keurde coureur. En dat is natuurlijk helemaal niet fijn. Dus uh, ik snap het aan de ene kant wel dat je een beetje terugtrekt. Alleen uh, ik zou wel gewoon duidelijk naar buiten brengen. Van joh, uh, dit is wat ik uh, wil gaan doen. hier wil ik me nu op gaan focussen. Ik weet dat hij in, uh, in de lmp 2 uh, toen heel hard ging in Le Mans. En daar uh, kan hij, heeft hij het al heel goed gedaan. Dus uh, genoeg kans in de autosport. En hij kan daar zeker nog zijn geld in verdienen. Ja, hij had zijn middelbare school nooit afgemaakt. Dus misschien ook nog wel kans op een diplomaatje.
2: Ja. ja.
0: En maar... je hebt natuurlijk de, wa- de, wa- de hypercars in Le Mans. Dat ja. is nou niet meer één merk of twee merken, maar er zijn nu in één keer, weet ik veel, zes, zeven merken. Ja. Dus de, ze willen allemaal goede rijders hebben. dus Hij komt overal aan de
2: bak. Volgende week zijn we er weer. Dan vanuit Zandvoort. Een extra lange podcast die geheel in het teken staat van de Dutch Grand Prix. Diverse gasten schuiven aan, waaronder algemeen directeur Dutch Grand Prix Robert van Overdijk. Erik Weijers komt langs, chief sporting officer van Zandvoort. Ronald Molendijk en nog veel meer gasten. Dit was Formule 1 aan tafel. Redactie Sjaak Beumer. Vormgeving en montage Mark Westhuis. En draaiboek en productie Mario de Pizzaman. Mijn naam is Stan van Peperstraat en blijf nog even hangen voor de bonus.
1: Dit is de grootste
2: Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel. Het ziet er weer geweldig uit. Wat heb je voor ons uh, klaargezet hier? Ik heb hier een heerlijke Korean fried chicken. Crispy gramba's. De... Uh... De normale oestertjes
0: en de steak daar, de, de Spanje Stuna, Ibimaki... met verse wasabi
1: en komkommer. Geniet ervan, eet smakelijk.
2: Dankjewel. Dankjewel. Gijs, wat is nou het allermooiste en grappigste van een Formule 1 race op Zandvoort? Ja, het enige wat ik in elk geval
0: nog weet... omdat ik natuurlijk de oudste ben hier aan tafel... kan, ook, kan ik ook het langste terug. Nou, dat was uh, in 1948. Uh, was ik met mijn vader en mijn broer van elf... Op rij 14 van de Stenen Tribune, nadat ik thuis eindeloos gezekerd had om mee te mogen. Nou, toen zei mijn vader, nou vooruit, dan mag jij ook mee. Die kleine mag mee. Ja, die kleine mag mee. En dat was nog een meneer Van Haren van de Knak, die dan de, de, de vlag zwaait. Maar toen was dus niet bij de Grand Prix, maar bij de 500e C-race. Ze hadden zo'n race. En er stond nog een monteur met zijn voet op de, op de eerste rijnotabene. Gewoon met zijn poot op het wiel en die van vanaren met zijn klompvoet. die deed gewoon de vlag omhoog en die, die ging de vlag naar beneden die vette flikkert zo ondersteboven en volgens mij is hij niet doodgegaan maar ze hebben er ook niet over hem heen gereden maar zo amateuristisch als het was in 1948 maar ja een race 120 gemiddeld dat doe je nu met elke kever dus
2: <lacht> let op